0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بعدما تحدث الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عن ما ليس عليه العمل وأكد أن ما ليس عليه العمل هناك صفة وجودية أخرى وهي ما عليه العمل وأن ما ليس عليه العمل هو نقيض ما عليه العمل وليس ما ليس عليه العمل هو عدم محض، وبينا ان هناك فرقا ما بين المصلحة التي ليس فيها مظنة العمل في عهد النبوة، وبين ما فيه مظنة العمل في عهد النبوة وهو التوقيف، وهذا هو الفرق الجوهري بين ما هو من باب المصالح ويبقى مطلقا، وما هو من باب التعبد والتوقيفات ويبقى مقيدا بما هو عليه العمل سيطرح سؤال جديد على الإمام الشاطبي هناك من الفقهاء من قالوا بأمور توقيفية أي عبادات وليس عليه العمل في تعبير الإمام مالك يعني الإمام مالك يقول ليس عليه العمل فيما يتعلق بتكرار العمرة كراهية التبكير إلى صلاة الجمعة من أول النهار ليس عليه العمل لكن هناك من يقول من الأئمة المجتهدين بأنه من المندوبات التبكير ولو من أول النهار تكرار تلاوة السجدة في الصبح صلاة الغائب هذه يعبر عنها الإمام مالك بأنها ليس عليها العمل ومع ذلك عمل بها فقيه آخر من أئمة الاجتهاد فهل ما ليس عليه العمل على رتبة واحدة أم هو على رتب مختلفة فمنها ما يخف المخالفة فيه ويكون من شأن الفقيه المجتهد أم هي على رتبة واحدة فإذا هنا سيبين الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الفصل رتب رتب الآئمة في آه العمل على ما ليس عليه العمل فيقول الإمام الشاطبي فصل وأنا ممكن أعنون هذا في رتب المختلفين فيما ليس عليه عمل يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى واعلم أن المخالفة لعمل الأولين فيما تقدم ليست على رتبة واحدة بل فيها ما هو خفيف ومنها ما هو شديد، يعني عندما عبر بالإلحاد لمن يخالف ما عليه العمل وهو ما اجتمع عليه عمل الصحابة وعبر عن ذلك بتعبيرات شديدة فإنما يتكلم عن قضية متفق عليها وأنها محكم من محكمات الشريعة عند جميع أئمة الاجتهاد، ومخالفها في هذا التوقيف هو مخالف في موضوع الإلحاد في الدين وتبديل العبادات، إنما يتكلم عن هذه الحالة التي يميز فيها بين ما هو خفيف في مخالفه العمل وما هو شديد. فقال: وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولا فلنكله الى نظر المجتهدين. اذا يريد ان يكله الى نظر المجتهدين فيما هو عمل على ما ليس عليه عمل السلف الاول. ولذلك هنا عندما يقول فلنكله الى نظر المجتهدين انما يريد ان يقول هذا مسرح فيما عليه ائمه الاجتهاد وائمه النظر في تقدير ما هو عليه العمل وما حكم مخالفه ما عليه العمل فربما يكون تقديما للخبر كما يذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى في تقديم الخبر على العمل ذلك ان العمل هو عمل مجتهدين وبالتالي هو عملهم من باب الاجتهاد فالأولى منه ما يكون في العصمة وهو الخبر عنده فإذا الأمر متعلق بكون العمل هل هو اجتهاد أم هو توقيف فإن كان توقيفا ومضى من عهد رسول الله وتتابع عليه المسلمون في آفاق الأرض وكذلك الصحابة من قبلهم فعند إذن هذا لا يكون فيه الخلاف إنما هو ما يبينه الإمام الشاطبي في هاتين الرتبتين منها ما هو خلاف خفيف ومنها ما هو شديد وفي جميع الأحوال لا يكون البحث هنا إلا لآئمة الاجتهاد فعندما قال على ولكن المخالف على ضربين أحدهما أن يكون أي المخالف للعمل من أهل الاجتهاد فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أو لا فإن كان كذلك أي بلغ هذا الإمام المجتهد غاية الوسع واستفرغ جهده قال فلا حرج عليه وهو مأجور على كل حال إذا عليك أن تتبين أن هذا مأجور على كل حال وإن لم يعطي الاجتهاد حقه وقصر فيه فهو آثم حسب ما بينه أهل الأصول إذا. عندما يأتي امر فيه عمل السلف، وعمل السلف هذا اما ان يكون المخالف فيه اماما مجتهدا في امر خفيف، واما ان لا يكون المخالف فيه من ائمة الاجتهاد، فهؤلاء الذين ليسوا من ائمة الاجتهاد فقولهم مطروح راسا. الان ربما ياتي احدهم ويتكلم عن قول الامام مالك والشافعي بقنوت الصبح ويقول هذا بدعة. وأن يأتي إلى سدل اليدين في الصلاة ويقول هذا بدعة ثم يأتي بعضهم ويقول أين الدليل على نجاسة الدم فهو يريد رواية حكاية من أصحاب الحكايات لكن عمل الأمة في نجاسة الدم وأنه يغسل منه وأنه يطهر منه فهذا العمل بالنسبة له له غير داخل في مفهوم الأدلة بسبب الحالة الورقية التي انتشرت بين المسلمين فيصبح السؤال ما الدليل على نجاسة الدم وكأنه من المعجزات والمحيرات ومن محارات العقول والأدلة وما إلى ذلك مع أن هذا لو سئله صبي في عهد السلف والقرون الأولى لاستغرب السؤال كمن يسأل هل السكر حل عندنا اليوم إذا الإمام مالك وجدهم في الاعتكاف يصومون وجدهم عندما يذهبون إلى الجمعة يذهبون إذا انتصف النهار وفي الرمضاء بمعنى ليس من أول النهار اه لم يصلوا صلاة الغائب لم يسجدوا سجدة الشكر لكن هناك من أئمة السلف كالشافعي من يقول بسجدة الشكر وصلاة الغائب ومن الفقهاء من قال بالتبكير للجمعة من أول النهار. الآن هذا إن كان من طرف الإمام المجتهد فالحمد لله رب العالمين، فهذا أمره خفيف، لأنه إن استفرغ وسعه وجهده في الاجتهاد، وكان من أهل الاجتهاد فهذا أمره خفيف، ولا يكون في ذلك إشكال. إذا قال فإن كان كذلك فلا حرج عليه. وهو مأجور على كل حال إذا ما يتعلق المخالف للعمل من قبل الإمام المجتهد وأنه خالف فيما هو أمره خفيف كما ذكرت من الأمثلة قال فإن كان كذلك فلا حرج عليه وهو مأجور على كل حال وإن لم يعطي اجتهاد حقه وقصر فيه فهو أثم حسب ما بينه أهل الأصول والحمد لله الآن بدأ يتكلم عن الشق الذي ليس بالأمر الخفيف إنما هو خلافه شديد قال والثاني أن لا يكون من أهل الاجتهاد وإنما أدخل نفسه فيه غلطا أو مغالطه يعني هو دخل في الاجتهاد مقتحما فهو ليس من أهل الاجتهاد وإنما اقتحم عليه وتسور صوره وهو ليس من أهله وطبعا إحنا لدينا إشكال في هذا الزمن وهو أننا أمام حالة أنكرت التقليد ولم يثبت لها الاجتهاد وإنما صار المقلد ينظر في أدلة الشريعة وينحت لنفسه دينا يتفق مع قناعته ومستواه في التفكير حتى إذا يعني اقتنع بهذا المستوى الضحل من التفكير نظر إلى الآئمة المتبوعين وقال إن هذا الإمام خالف الدليل ونحن أولى بالمعصوم ونتبع المعصوم ولكن في الحقيقة أن هذا الشخص نفسه, نفسه ليس معصوما أصلا إنما هو عامي مقتحم والمقارنة بين عامي مقتحم وإمام مجتهد أما كلاهما فكلاهما غير معصوم وبالتالي قضية اللعبة اللغوية من قبل العوام أننا نحب هؤلاء الأئمة ولكن الحق أحب إلينا منهم فهؤلاء العوام من المقتحمين الذين يصنفهم الإمام الشاطبي بأنهم أدخلوا أنفسهم غلطا في رتبة الاجتهاد وبالتالي هؤلاء العوام ليسوا من محط النظر في هذه الأدلة بدليل أصلا أن عمل الأمة أخرجوه من أدلة الشريعة وجحدوا السنة العملية المحكمة وذهبوا إلى السنة القولية والفعلية المروية في الدواوين فتشابهت عليهم بسبب إلغائهم محكم العمل فهؤلاء أصلا لا يكونون من أهل النظر ولا من أهل الاجتهاد لأنهم لم يحصروا أدلتهم ولم يبينوا قواعدها إنما هم من المتسورين لمحراب الاجتهاد إذا. في هذا يقول انه اقحم نفسه وادخل نفسه فيه غلطا، اي انه ليس من اهل الاجتهاد وغلط في الاجتهاد، يعني عندنا اخطا فاجتهد، هذا اخطا فاجتهد، وليس كالائمه اجتهد فاخطا، اذا الامام اجتهد فاخطا فله اجر، هذا صحيح، اما هذا العامي الذي دخل غلطا في وادخل نفسه غلطا في النظر، فهذا نقول عنه انه اقحم نفسه واخطا فاجتهد وليس اجتهد فاخطا لان اجتهاده لا يعتد لا يعتد به قال اذ لم يشهد له بالاستحقاق اهل الرتبه ولا راه اهلا للدخول معهم فهذا مذموم يعني ترى من لا يحسن القراءه حاضرا وترى من لم يبرع في علوم العربيه ولم يبرع في علوم الاصول ولم يبرع في خلاف الفقهاء انما هو معرض عنهم ابتداء ومعرض عن مصادر المذاهب الفقهية ابتداء وإذا أراد أن يدرس مذهبا فإنما يدرسه لأجل التدريب على هذه الجثة كيف يعني يرجح وكيف يتعلم كيف يتكلم هؤلاء الناس ليشابههم في طريقة الكلام وإن كان لا يشابههم في العلم وإنما شابههم في الإعلام لا في الحقيقة والعلم إذا هذا الذي لم يشهد له العلماء وإنما هو مقتحم كما هو الشأن في انقلاب العامة إلى أن يصبحوا هم المتصدرين ثم بعد ذلك ينقضون على الأئمة ويقولون الحق أحب إلينا منهم والله نحبهم وما إلى ذلك من هذه التلفيقات اللغوية التي مع الأسف الشديد يعني تخدع العوام وتلهي العوام ب. هذه الافكار وتوهم ان هؤلاء القوم يسيرون على جاده الائمه المجتهدين ثم يقول امام الشاطبي وقلما وقلما تقع المخالفه لعمل المتقدمين المستمر واصف هنا عمل المتقدمين بالمستمر انه مداوم عليه وانهم لم يتركوه ويفعلوه هذا ما قصدته بقولي المستمر، قال: وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من هذا القسم، وهو قسم الذين أدخلوا أنفسهم غلطًا أو مغالطة، لأن المجتهدين وإن اختلفوا فالأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها أن لا يختلفوا إلا فيما اختلف فيه الأولون، إذا الأمر العام أن هؤلاء الأئمة عندما تتعدد أقوال الصحابة وتتعدد مذاهب الصحابة تتعدد أقوال الأئمة وهم لا يخرجون عن الخلاف الذي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك هذا ال الذي اختلف فيه الأئمة المجتهدون كالشافعي ومالك إنما هو من باب تعدد اجتهادات الأولين قال فالأمر العام في المسائل أن لا يختلف إلا فيما اختلف فيه الأولون أو في مسألة من موارد الظنون أي ما ظنت العمل به هل عملوا به أم لا إذا هو من موارد الظنون من حيث أنهم عملوا به أم لا طيب أننا نقول لم يعملوا به لا العلم بالعدم يختلف عن عدم العلم يعني أن تقول والله لم يفعله الصحابة انت تحتاج الى استقراء لكن هل عدم العلم بالشيء اي عدم الورود عدم الثبوت يعني العلم بالعدم يعني فعلا هم لم يعملوا اذا هناك سؤال انا لا اعلم اذا كان خالد في الدار قد يكون فعلا في الدار اذا عدم العلم لا يعني ان خالدا ليس في الدار هذا الذي نكرره نقول عدم العلم لا يعني العلم بالعدد، فلا يعني انك لا تعلم ان كان خالد خالد في الدار ام لا ان تقول خالد ليس في الدار، كذلك انت تقول لم يرد، لم يثبت الى اخر ذلك، انت تقلب الصفحات والاوراق وهناك عمل الامه المستمر وهو اوسع بكثير مما هو في السنه المدونه. لذلك الخطوره هي في جحود السنه المستمرة في العمل وهذا قد يخفى على الناس ان جحود المذاهب المتبوعة هو جحود السنة المستمرة من قبل السلف وقد يغيب عن الناس هذا الجحود للسنة ثم بعد ذلك يذهبون إلى تأويل النصوص التي تتشابه كثيرا إن لم ترد إلى السنة المحكمة في عمل السلف إذا قال او في مسالة من مسائل الظنون لا ذكر لهم اي للاولين فيها اي في هذه المساله فالاول اي فيما ظهر فيه اختلاف الاولين يلزم منه اختلاف الاولين في العمل. يعني وردني عمل السلف بهذين الامرين. قال والثاني يلزم منه الجريان على ما ورد فيه العمل. يعني الثاني المتردد الذي هو ما العمل به وما ظن عدم العام به يعني ماذا يقصد بكلمه الثاني ما ظن انهم عملوا به او عدم العمل به اذا نحن امام ما ظن قصه لم يرد لم يثبت دعكها جانبا سنعبر عنها بأنها اننا امام ما العمل وما عدم العمل، لكن لم يتعين عندي هل عملوا به فعلا أم لا فإن كانوا عملوا به فعلا فهو من القسم الأول فيما عمل فيه فريق ولم يعمل به فريق آخر فواضح عندي هذا عمل وهذا لم يعمل القسم الثاني من هذا أنه فيه ما ظنّت أن يكونوا قد عملوا وما ظنّت أنهم لم يعملوا فلا تقل لم يثبت ولعله ولم يفعل ولم يرد دعها جانبا هذه ليست تحقيقات علمية هذه تحتاج إلى استقراءات وتتبع في مظان السنة المدونة والسنة التي هي عليها العمل وهي موجودة في المذاهب المتبوعة فإذا كنت معرضا عن السنة العملية وجحتت السنة العملية في المذاهب المتبوعة عندئذ سيكون عندك إشكال في عمل السلف الذي يرفع التشابه عن الأدلة في كتب الرواية إذا سيتكلم هنا عن أولا الذي فيه اختلاف الأولين في العمل والثاني كما قال يلزم منه الجريان على ما ورد فيه العمل لكن أنا عندي ما ظنت أنهم عاملوا وما ظنت أنهم لم يعملوا ثم قال وأما القسم الثاني هذا انتهى من الكلام عن من هم اهل الاجتهاد، الان بدأ يتكلم عن من هم ليسوا من اهل الاجتهاد. قال واما القسم الثاني فان اهله لا يعرفون ما في موافقة العمل من اوجه الرجحان. فان موافقته شاهد للدليل الذي الذي استدل به ومصدق له على نحو ما يصدقه الإجماع فإنه نوع من الإجماع فعلي بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة موهنة له أو مكذبة إذا يتكلم عن جماعة من الناس ليسوا في رتبة آئمة السلف كأحمد والشافع ومالك إنما أقحموا أنفسهم مغالطة على الشريعة بل هم الذين الغوا رتب الاجتهاد والتقليد وتحولوا الى حالة من نحت افكار جديده صادموا بها اجماعات السلف كما ذكر اذا يقول الامام الشاطبي ان هؤلاء الذين ادخلوا انفسهم غلطا او مغالطه فهم لا يعرفون اصلا رتبه العمل وما اوجه الرجحان في العمل يعني قال لك هناك ما هو داوم عليه او كثر عمله، هذا قسم وهناك ما قل العمل عليه، وهذا الذي قل عليه العمل هناك له اوجه واسباب، وهناك ما قد تخفى اسبابه، وهناك ما ليس عمل ليس عمل عليه. طيب، هل هذا المقتحم عنده هذا التقسيم؟ حيث يتبين عنده رجحان ما كثر عليه العمل على ما قل عليه العمل، فيقول هذا الشخص الذي لا يدرك هذه الوجوه يقول يستحب لك أن تترك صلاة الضحى وأن لا تداوم عليها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وترك فهو لا يدرك أن العلة في هذا هي من أجل عدم الإيجاب على الناس وأنها عائشة رضي الله عنها لأنها لا تجب واظبت على صلاه الضحى ولم تتركها بالمرة فهذا الداعي الجديد عندما يريد أن يقول لنا اتركوا السنة و افعلوها وينهى عن السنة بالفعل لأنه يظن أننا إذا دومنا عليها فإنه هذا قد يهم الوجوب وهذا ليس بصحيح وإنما هي أوهام العامة وتخرصاتهم في أمور الدين وخالفوا ما عليه الأئمة المتبوعون رحمهم الله تعالى إذا يتكلم لك الشاطبي هنا عن نوع من الإجماع فإنه نوع من الإجماع فعلي فإنه نوع من الإجماع فعلي يعني هذا الإجماع الذي عليه عمل السلف قاطبة هو إجماع فعلي والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتكلم عن هذا الإجماع وهو مما ليس فيه نص فلذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى لا يختلف في هذا اللون من الاجماعات وهو ان الامام الشافعي يبين للناس انهم في هذه الامه لا تعزب عن عامتهم سنه ولا تعزب حتى عن ائمه الاجتهاد ولا تجتمع الامه في عمل على خلاف لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من خالف ما اتفق عليه عمل السلف بحجة رواية أو بحجة أنه لم يرد مع أنه وارد في اتفق عليه عمل الأمة من مجتهدين وعوام كما بيّن الشافعي أن الأمة لا تترك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تكن محكية فهي السنة العملية كما قلت في موضوع مسافة القصر وكثير من المسائل التي عملت بها الأمة ولن تذكر لها نصوص في كتب الرواية المدونة هنا يتكلم الإمام الشاطبي عن عمل الأمة فإذا جحدت المذاهب المتبوعة التي دونها الشافعي ومالك وأحمد ودونتها الأمة وصنفتها فإذا جحد العمل عندئذ يبين لك أنه ستتشابه الأدلة فقال رحمه الله تعالى وأيضا فإن العمل أي عمل السلف وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل أي ما تحمل عليه من حملها على العام أم على الخاص تحمل على المطلق أم المقيد تحمل على الحقيقة أو المجاز وما إلى ذلك من هذه المحامل التي هي صفة في السامع وهو المجتهد ولذلك يبين لك رحمه الله تعالى أن عمل السلف قاطع لتلك الاحتمالات بمعنى أنه سيحكم الاحتمالات في السنة المروية إذا قال وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة الموهنة العوارض العشرة قد يعرض لها إشكالات من قبيل اللغة من قبيل النقل من قبيل العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز فاذا عمل به السلف عند اذن نقول ان هذا العمل مخلص لهذه الادلة من احتمالات حتى السند حتى الضعف في السند ولما سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن دليل وقيل له أن ضعفت هذا الدليل مع أنه يستدل به قال عليه العمل قال عليه العمل إذا مذهب الإمام أحمد أن العمل بالسنة من قبل الصحابة ومن قبل التابعين والسلف الأول بمعنى أن هذا العمل هو المحكم ولو جاء بسند منقطع أو بسند معضل فإنه لا يضعف العمل به ويجب العمل هذه هي سنة السلف لذلك من الناس من يعني قال عن أحمد لا دليل له على بعض الأشياء فالإمام أحمد يحتاج بالعمل وهذا الذي قال لا دليل على اشتراط الثخانة الزائدة في الخف قال لا دليل عليهم عن الإمام أحمد يحتاج بعمل السلف لكن هذا الشخص إشكاليته أنه جحد السنة العملية هو الإشكال في خفاء جهود السنة العملية من قبل المفكرين الدينيين الجدد أو المتصدرين الجدد أنهم تخفى عليهم السنة العملية لأنهم يظنون أن السنة المدونة هي السنة بينما عمل الأمة في المذاهب المتبوعة يعني تركوه وراء ظهورهم واتخذوا عمل الأمة وراءهم ظهريا فتشابهت عليهم الأدلة في الكفر والإيمان وفي الشهادتين فتجد من يكفر أهل الإسلام بظاهر من الحديث ومن يدخل غير المسلمين الذين بلغتهم الدعوة صحيحة وكذبوا الرسالة يدخلهم في النجاة أيضا بأدلة من المتشابهات قال لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة يعني لماذا العمل رافع للاحتمالات على السنة المروية يعني يريد أن يجعل العمل محكم وهنا اعتبر العمل دليل الأدلة بمعنى المحكم الذي ترد إليه المتشابهات لكن في العصر الحديث مع الأسف انكر العمل لعدم وجود دليل من الرواية عليه فتشابهت الرواية وتساقطت أدلة الشريعة مع الأسف الشديد إذاً قال لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها أي احتمالات المحامل المقدرة قاطع لاحتمالاتها حتما ومعين لناسخها من منسوخها ومبين لمجملها إلى غير ذلك فهو أي العمل عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله وقد تقدم منه أمثلة إذا حتى الإمام الجويني فيما ينقله عن الإمام الشافعي في بيانه عند قوله والرأي الحق عندنا في ذلك يوضحه تقسيم فنقول إن تحققنا بلوغ الخبر من آئمة الصحابة وكان الخبر نصا لا يتطرق إليه تأويل ثم ألفيناهم يقضون بخلاف ما ذكره والعلم به فلسنا نرى التعلق بالخبر إذ لا محمل لترك العمل بالخبر إلا الاستهانة والإضراب وترك المبالاة أو العلم بكونه منسوخا وليس بين هذين التقديرين لاحتمال ثالث مجال وقد أجمع المسلمون قاطبة على وجوب اعتقال تبرئتهم عن القسم الأول فيتعين حمل عملهم مع الذكر والإحاطة بالخبر على العلم بورود النسخ وليس ما ذكرنا تقديما لأقضيتهم على الخبر إنما هو استمساك بالإجماع على وجوب حمل عملهم على وجه يمكن من الصواب فكأن تعلقنا بالإجماع في معارضة الحديث وليس في تطريق إمكان النسخ إلى الخبر غض من قدره عليه السلام إلى آخر ذلك إذا الإمام الجويني رحمه الله تعالى لا يختلف في قوله من ان العمل على خلاف الخبر باتفاق الصحابه انه ناسخ لذلك الخبر، اذا ايهما المحكم؟ جعل هنا في هذا المحل العمل محكما من محكمات الدين، طيب فاذا جاء احدهم وقال لا نعرف دليلا على زكاة التجارة ولا نعرف دليلا في السنة المروية على الحج مفردا، اذا هو ناشئ من جحود السنة العملية وجحود المذاهب المتبوعة التي هي على العمل المتصل من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم ثم يقول وأيضا فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنا ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها. إذا خلاف الطوائف في معنى الإيمان، خلاف الطوائف في معنى الكهول، خلاف الطوائف في الوقوع في التجسيم، خلاف الطوائف في الوقوع في التعطيل، كلهم يحتجوا بالكتاب والسنة، لكنهم كان ينبغي أن يرجعوا إلى عمل السلف وإلى أقوالهم، فما سكتوا عنه على علم فإنما هو من باب أنهم توقفوا على علم. ولم يخوضوا في كتاب الله بلا علم وفوضوا العلم إلى عالمه فيما هو متشابه على الحقيقة هذا هو مذهب السلف وليس الخوض بغير بين وإدخال القياس على صفات الله وقياس الخالق على المخلوقين وما إلى ذلك مما ذكره الإمام الشاطبي في المتشابه والمحكم ثم قال مع القطع بأن الشريعة الاختلاف فيها ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة كلهم كتاب وسنة صحيحة المعتزلة في تعطيلهم كتاب وسنة صحيحة ويسمون تعطيلهم تنزيها الكرامية والحلولية يأتون بالكتاب والسنة الصحيحة ويغبرون بها وجوه العامة فيقولون إن الإله أصبح نسبيا مع الطبيعة وهناك معنى مشترك بين الله ومخلوقاته ويأتون بمثل هذا لكنهم لن يأتوا على أقوالهم نصوصا من السلف بل السلف رضي الله تعالى عنهم أحكموا في أقوالهم وأفعالهم هذه الشريعة وأنها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل المتصل علينا أن نستمسك بهذا العمل لذلك الإمام الشاطبي يقول لك إذا ذهبتم إلى كتب الرواية دون السنة العملية المحكمة والمتصلة السند بالصحابة والتابعين عندئذ ستضطربون وهذا هو الحاصل اليوم قال وقد مر من ذلك أمثلة بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة وانظر مسألة تداوي من الخمار في درة الغواص للحريري واشباهها والخمار هو يعني الصداع الذي يعقب شرب الخمر فيريد ان يسال عن علاج هذا الصداع فقال له عليك ان تستدل باصحاب الخبره واحاله في الاستدلال على هذا بشراب الخمر بشراب الخمر بمعنى انك يعني تسال عن كل صنعة تسأل عنها اهلها فإن أردت أن تبحث عن داء تداوي من الخمار وهو الصداع فعليك بسؤال السكارى وأولئك الذين يشربون هذا وهذا من باب أنك يعني تستعين في هذه الصنعة وهي الخمار بأهلها من شاربي الخمر كما قال ابو نواس دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء فلذلك مع الاسف الشديد هذا الشخص استدل بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنبي قال استعينوا في الصناعات باهلها اذا عليك ان تسال اهل الشرب عن علاج هذه الاشكاليه وهي داء الخمار وبعد ذلك مع الاسف الشديد عند اذا نقول ان هؤلاء يعبثون بادله الشريعه لكن مع الاسف بما هو ظاهر انه قد يظهر للناس انهم يستدلون بالكتاب كما هو شان بعض الذين يعني يملاون وسائل التواصل بالغرائب والعجائب للوصول إلى العامة وإطراب العامة بالغريب والمدهش ثم قال بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن وكلمته ألقاها إلى مريم إذا عيسى كلمة الله إذا هو من الله خلاص إذا أصبح عيسى هو من الله ثم تحيل فاستدل على انهم مع ذلك المسلمين في التوحيد، يعني ان النصارى مع المسلمين فهم يعتقدون بوجود اله واحد، وبناء على ذلك هذا هو المشترك بين المسلمين وبين النصارى، وبالتالي هذا يصبح يعني مع الاسف الشديد التوحيد المشترك. وان توحيد الربوبيه وهو انه موجود حتى في في عباد الاوثان وموجود في كل من يعتقد بوجود اله يسمى ذلك توحيدا وهذه هي بيضه الثعبان التي ستلد وحده الاديان اذا في قول الشاطبي فاستدل على انهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد هؤلاء الذين يستدلون بظواهر ومتشابهات القران على ان النصارى كالمسلمين في التوحيد وهي حاله يعني مع الأسف وحدات الأديان ثم قال رحمه الله فلهذا كله أي وجود الاحتمالات الطارئة على الروايات ووجود من يوظف النص الديني في خدمة الأغراض فلهذا كله أي لتلافي ال الاحتمالات على النصوص يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل ولهذا الأمر سبب نذكره بحول الله على الاختصار إذا سيتكلم فيما بعد عن توظيف النص من أجل الأغراض يعني إذا نحن تمسكنا بعمل السلف والسنة العملية في المذاهب المتبوعة وما عليه عمل الأولين كما هو مذهب مالك في تفسير صلاة الجنازة وفي تفسير الاعتكاف وكما هو مذهب أبي حنيفة في عمل الصحابة في العراق وما إلى ذلك ثم جاء بعد ذلك آئمة العمل والرواية كالشافعي وأحمد رضي الله عنهم عندئذ ستنضبط الشريعة وبخلاف هذا فإن الشريعة ستصبح جملة من النصوص الموهمة التي تكثر عليها الاحتمالات إذن جحد هؤلاء الناس السنة العملية ثم ذهبوا إلى كتب الرواية فحاولوا أن يفهموها دون محكم السنة العملية في عمل الأولين فاشتبهت عليهم وقالوا لا دليل عليه وقالوا عما اتفقت عليه المذاهب الأربعة المتبوعة لا دليل عليه كقضاء الصلوات المتروكة عمدا فجحدوا قضاء الصلوات وأسقطوا صدقة الفطر بعد صلاة العيد بحجة رواية فإنها صدقة من الصدقات وهكذا بدأ الانحلال في الدين من الدين نفسه وانقلاب داخلي داخل داخل التدين بهذه القراءات المعاصرة وولدت الأمه ربتها فانقلب الدين من داخله ولم يقلب من خارجه فلا دينيون يعيشون في عالم بعيد عن عالم أدلة الشريعة ولا يقولون بحجية السنة ويطعنون فيها من الخارج لكن الإشكال هو في من يظهر أنه يريد السنة ولكنه يبعد منها بعدا كبيرا جدا بسبب فساد أصوله بسبب فساد فهمه مع أنه يحاول أن يحسن فيصنع تقاربا كبيرا بين الزيف المقدس فيما يضعه هؤلاء العامة وبين الشريعة الحقيقية فيلتبس الأمر على العامة العامة غير قادرين على الدخول في هذا الفرق بين الزيف المقدس الذي فيه كثرة سرد الأدلة وهذه الأدلة تسرد دون قواعد ودون أصول ودون محراب ولا باب إنما هي حالة حكائية فيلتبس الأمر على العوام ويصبحون لا يدرون لما هذا الاختلاف والسبب في ذلك كله مجانبه عمل السلف والقول عن عمل السلف في المذاهب المتبوعه وفيما اتفقت عليه المذاهب المتبوعه معا لا دليل عليه وهذا بسبب جحود السنه العمليه المتصله بالصحابه رضي الله تعالى عنه الى حد ان يقال ان صلاه التراويح 20 ركعه من البدع فما بعد ذلك يمكن أن يكون هل هو إشكال في التراويح أم هو إشكال كبير في المنهج في فهم كليات الشريعة وأدلتها هذا أدى إلى مثل هذه الأفهام المغلوطة ذلك لأن هؤلاء دخلوا على الاجتهاد في أدلة الشريعة من باب الغلط والمغالطة إلى أن يقول إن صح الحديث فهو مذهبي فيرد كلام الشافعي أو يقول كل يأخذ من قوله ويرد فيلغي الإمام مالك وبعد ذلك يقول هؤلاء ليسوا معصومين وهو كذلك أيضا ليس معصوما لكن نحن نقول هذا عامي حقه السؤال وكان ينبغي عليه أن يتعلم وأن يسأل العلماء فأصبح هو العالم الذي يخطي العلماء في هذا الانقلاب الكبير بسبب حالة السرد المتواصل وإرهاق المجتمع بالكلام الكثير الذي ليس فيه حقيقة أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك